0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag har jag två speciella gäster i studion som jag bjudit in för att jag känner att jag tror att det är många där ute som kanske har samma tankar som jag. Det är nämligen det här med naturen. Jag älskar ju äkta smycken och många av er som lyssnar älskar också äkta smycken. Och det som är med just äkta smycken är ju att de kommer av material som kommer direkt från naturen. Jag brukar ju säga att ädelstenar är naturens hårda blommor. De har ju mycket gemensamt med blommor, de har lika mycket färger och de har vuxit Stenar har vuxit lite längre än vad blommor har gjort, ofta. Så när jag dök på de här två tjejerna i en artikel så kände jag att det här måste jag sprida till världen. Och eftersom Smyckespodden nu har vuxit och blivit ganska stort, det har blivit en ganska stor community vilket jag tycker är superkul så kände jag att de här tjejerna ska komma hit och det ville de. Så jag säger välkommen till Sofia och Reisa som driver livfulla trädgårdar. Mm. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Berätta innan vi går in på vad ni gör kan inte ni berätta om er relation till smycken? Ja, eh,
1: jag kan börja då. Mm. Jag älskar smycken. <laughs> och det är Sofia. Det är Sofia, mm. precis. Eh, sen så har jag alldeles för små smycken egentligen. Om man tänker på hur mycket jag tycker om dem. Eh, och jag brukar också till varje födelsedag så brukar min man fråga. Ah, vad, vad önskar du säga? att Jag vill ha ett smycke som visar hur mycket du älskar mig. Vill jag. <laughs> så får jag väldigt sällan. Eh, så jag får eh, ofta köpa mina egna smycken. Och jag har, jag har ett smycke här som... Som för mig betyder väldigt mycket. Det är ett lite längre smycke mycket mer än i, i, i guld med en, en hängande ugla. Och den köpte jag också och en del av priset gick till Naturskyddsföreningen för deras arbete med att skydda då utrotningshotade djur. Men den här har jag alltid på mig när jag ska göra någonting som jag tycker känns lite pirrigt eller det jag känner mig lite extra utmanande så. För då blir det lite som en amulett för mig att jag ska vara klok som en ugla och typ se inåt och sådär. Så, så den här har jag på mig så brukar jag liksom hålla i den lite extra hårt när, när jag ska göra någonting som, ja, som känns lite extra läskigt.
0: Ja, fantastiskt. Så den har jag. Du sa att du hade för små smycken. Du menar att du hade för få? För eller? få. Absolut, ja. för få. Ja. De kanske också är för små. Kanske, då. Ja,
1: ja, det är, ja, vissa smycken har ju blivit för få efter diverse graviditeter och så ja. fingrarna
0: Lite större.
1: Ja, ja härligt. Och
0: Reisa, berätta om din relation till smycken.
2: Min... Ja, alltså jag kan säga jag hade väldigt mycket smycken förr. Men det har jag inte så mycket längre. Eh, och jag funderar lite på vad det beror på men jag tror huvudsakligen beror på att jag är ganska nickelkänslig faktiskt, mm. så jag har nästan aldrig hört hänger längre jag känner liksom av jeansknappen till och med så här, vilket är rätt så eh, jobbigt eh, så det är nog därför så. men den här, den här halsbanden som jag har nu, som är en eh, eh, en fågel den, eh, den kan jag ha
0: ja, det är den här, det är en
2: israelssons signatursmycke ja exakt det ja, ja. Ja, är precis. Det en duva är det väl Ja, det är det nog. En fredsduva kan det vara det. Typ. Ja, det är det nog. Mm. Jag fick den av en kompis när jag fyllde 40, så det känns lite extra värdefullt. Ja. Mm. Alltså det är
1: extra bra också. Dessa dagar med en fredsduva. Ja, just det. Dessutom. det är en bra ja. Mm. ja, verkligen.
0: Mm. Mm. Ja, men berätta. Ni driver ett företag som heter Livfulla Trädgårdar. Och vad, vad är det ni gör?
2: Ja, men eh, alltså vårt... Vår målsättning är ju egentligen ganska enkel, den är att vi vill nå ut till alla egentligen, varenda liten teppa, stor som liten i hela Sverige, mm. i landet och i staden. Och då har ju det liksom väglätt oss eh, egentligen ganska så enkelt eh, att nå ut brett egentligen. Så det första vi gjorde var att vi tog fram de här eh, designpaketen till blomsterbatter mm. som vi säljer över hela Sverige- och sen har vi även sålt lokalt blomster av som har levererats hem till kunder i Stockholmsområdet. Det har vi lite paus i just nu. Och sen har vi även haft digitala trädgårdskonsultationer. Så vi har nått ut hela landet. Så vi försöker liksom också nå ut brett. För oftast som trädgårdsföretag så blir man ganska lokal. Så. Men sen gör vi även trädgårdsdesigner lokalt där vi kan komma åt rent fysiskt och komma och hälsa på. Och sen har vi ett andra ben också. Som vi står på nu. Och det är att vi jobbar mot företag och fastighetsbolag. Så vi jobbar mot ja, ett framförallt i Stockholm. Och gör innegårdar, tak,
0: balkonger och så också. Det har jag sett på Instagram. Jag tycker ni lägger ut så roligt där. För ni har lagt ut skisser så får man som liksom följare liksom rösta i kommentarsfältet på mm. om, man ska, om det här fastigspolaget ska välja eh, skiss 1 eller skiss två. Ja. Och så där. Så det tycker jag är väldigt kul. Ja, Men ja. Jag känner ju att ni gör det som det som jag försöker göra i smyckesbranschen det här att bidra liksom till en hållbar produktion och kvalitet och så vidare eh, men ni gör det med trädgårdar för så som jag har ju läst på om all, allt om mer i princip för att jag blev så, så taggad när jag hittade er och det som, var, det som fastnade för mig var ju det här att ni, ni vill utnyttja, så det finns över två miljoner trädgårdar och mm. ännu fler man räknar in balkonger i Sverige och om alla de skulle jobba med biologisk mångfald. Vilket i princip är att vi, det enda vi behöver göra är att plantera blommor och buskar och träd. Mm. Så kommer liksom livet i Sverige, alltså djurlivet, eller mikro, jag vet inte vad det kallas, men det, här, det kommer bli mycket bättre. Mm. Och det tycker jag är så otroligt fint. Och jag tror att det är väldigt många som kanske är intresserade av man kvalitet, liksom, vad det än är, om det är inredning, smycken, kläder. Alltså då är man intresserad också av liksom, hur kan man kan skapa liksom, kvalitet i naturen omkring mm. Precis. Ja.
2: Men exakt, ja, men nu, vi, gick ju precis, vi gick lite före hela grunden. <laughs> Hela grundtanken med företaget är ju, det vi vill nå ut med, det är ju biologisk mångfald i, ja. i trädgårdarna förstås. Absolut, och det här är ju sätt som vi, eh, som vi gör det på. Eh, och då vill vi också nu till fler än bara där vi befinner oss lokalt, där vi kan hjälpa till. Och det är då vi har de här digitala verktygen också, för att nå ut just med ökad biologisk mångfald i alla, alla villaträdgårdar, alla små plättar, stora som små. Mm. För det är ju just det som
1: är så fantastiskt att när jag och Reisa började lära känna varandra så bor eh, vi är ju nästan vi bor ju liksom två tomter ifrån varandra och sen så stötte vi på varandra och så började vi där och, och eh, liksom upptäckte snabbt att vi båda hade en längtan till att vi skulle starta ett eget företag och att vi hade ett väldigt starkt miljöintresse kombinerat med ett starkt trädgårdsintresse. Mm. Så då började vi liksom under långa så här här kvällspromenader, barnmorgonspromenader och prata om hur skulle vi kunna kombinera de här två olika. Eh, och då så, ju mer vi läste på, eh, ju mer tydligt blev det att vår känsla och det vi verkligen trodde på var ju just att Eh, man kan verkligen göra skillnad med hjälp av sin trädgård mm. och precis som du var inne på, 2,6 miljoner trädgårdar finns det faktiskt i Sverige eller den siffran är från 2000, eh, 2010, så det finns <här> många ännu fler. Mm. Och då är inte och uteplatser, nej, så är nej. Ja, nej, och sen så finns det ju även det då, äh, ovanpå det att, och de här trädgårdena är ju också spridda från liksom smyg huk upp till haparanda så det är ju också spritt över hela Sverige och om alla de här trädgårdena precis som du var inne på skulle ha blomster som gynnar bin och fjärilar och andra nyttinsekter det skulle, det skulle bli sån enorm skillnad för, ja, för det här jätte jätteviktiga djurlivet som, som vi behöver för att vi människor ska kunna leva på den här planeten för att alla de här små krypen som man kanske inte vill ha i tofflarna eller tycker lite, ser lite läskiga ut och så. De är ju, det är liksom navet i hela vårt ekologiska system. Om, om de dör ut, då dör de större djuren ut och då dör växterna ut. Och det, vi, vi, vi kan inte leva dem utan dem helt enkelt. Så, så då, då såg vi den så här enorma potentialen som fanns. Eh, och också då en möjlighet för oss att jobba med det som vi verkligen är intresserade av och det vi älskar. För det är ju också det som är med, alltså med att göra skapa en mångfaldsträdgård. Det finns verkligen ingen motsats i att man behöver inte göra avkall på någonting vackert eller på, på något sätt på designen eller så. Utan det går ju verkligen hand i hand. handen. Mångfaldsträdgård är frodig, blommig, mysig, härlig, harmonisk och livfull.
0: För det är därför jag har döpt det här avsnittet till Hur smyckar du din trädgård? Mm. Mm. För att det fina, i alla fall vad jag har förstått från er, är att ju vackrare trädgård du har, ju mer hälsosam för miljön och djurlivet är den. Mm. Exakt.
2: Hur går det ihop? Vi brukar ha som en, en målbild, om man tänker sig de eh, lite vildare, torpare trädgårdarna exempelvis. Eh, det kan man ju se framför sig. Eller en romantisk liksom, mormors trädgård så Eh, men, men det behöver ju inte bara vara på det viset för att det ska gynna biologisk mångfald, eh, verkligen inte, utan man kan även liksom jobba mer med form, klippta buskar och mer strikta former och så. Men, eh, men, men grunden är ju ändå att man ska jobba med, med växter och eh, liksom smycka sin trädgård med växter och på så vis eh, designa den helt enkelt, eh, istället för att använda sig av hårda material eh, i, i jättestor utsträckning eh. Så det, det blir ju, jag ska säga sam, sammantaget så blir det ju en, äh, ja, en härligare, livfullare trädgård helt enkelt.
1: Och just genom att använda det, använder vi, pratar vi jättemycket om att istället för att eh, använda hårdgjorda ytor eller för att eh, hårt byggnadsmaterial är så att vi hela tiden använder växter för att skapa väggar, för att skapa trädgårdsrum. Att man tänker att en, en, en trädkrona blir ett tak till exempel och hela tiden använda... Ah, använda de gröna växterna eh, för att eh, designa och bygga en trädgård. Och också det här att eh, i, en, i en, också en typisk mångfaldsträdgård så finns det ju det finns en variation, variation i så A och O Att det finns många olika typer av växter som blommar från tidig vår till sen höst. Så man alltid har liksom en blommande trädgård. Bara det är ju väldigt vackert. Mm. Eh, att det finns olika... Just den här variationen, olika former på träden, olika, former, olika typer av vuxbuskar, olika sorter. Att det liksom hela tiden eh, finns kontraster i trädgården. Eh, och det är ju de kontrasterna och de olika typerna av blommorna som ser olika ut. Som passar till olika insekters munnar till exempel. Eh, som tillsammans skapar den här härliga helheten.
2: Mm. Alltså. Ja. Och så ska man ju även tänka när man designar en rabatt exempelvis. Att man jobbar med med blommor som kontrasterar så där där går det ju hand i hand det vackra och det bivenliga mm.
0: för om det sitter nu Förhoppningsvis sitter väldigt många lyssnare nu och känner så här gud vad jag blev inspirerad. Jag har kanske inte eh, tänkt på dem i de här barnen innan. Man kanske har en balkong men den är mest till för kanske en grill och en liten, eh, en liten matplats kanske. Och så har man en trädgård. Man kanske som jag är en nybliven trädgårdsägare och vill liksom lära sig allt. Alltså, om man nu sitter med någon form av yta utomhus som man, som man blir inspirerad att gör någonting med. Vad är liksom första steget? Hur ska man gå tillväga?
2: Att börja. Ja, faktiskt. Om man är helt ny så, så det viktigaste är nog egentligen bara våga komma igång. Eh, man kan inte lära sig allting på en gång. Utan man får liksom börja med, med ett steg i taget. Eh, så. Som är det mesta, förstås. Eh, och sen så brukar vi ju ofta prata om så här att, att ett enkelt sätt att komma igång <laughs> det är ju exempelvis att plantera en buske om du har en trädgård som är ganska kal. Eh, det är ju ett lätt sätt att få någonting att hända. Liksom. Det blir ganska stor effekt av en buske ändå. Den växer ganska lätt och den är ganska tacksam också och, och klarar sig eh, oftast eh, lätt. Så, och har man planterat sin första buske på ett ställe där man liksom, ah, men här, här vill jag en buska. Då ganska naturligt så, så, så kan det ge sig med tiden. Och så kanske man, ah, men planterar en till buske här och en till här. Och så, där, så att man hela tiden liksom, eh, ja kommer framåt i sitt, sitt tänkande och man, man känner av liksom vad man, eh, ja, hur man vill ha det
1: men där tänker jag också att det är viktigt som jag gjorde, eh, jag har gjort typ alla nybörjarmisstag som man kan göra mm. innan jag började plugga det här ordentligt och lära mig ordentligt och då åkte jag och så köpte jag någon busket till exempel eller prän eller vad det nu kan vara som jag tyckte var väldigt snygga och sen så planterade jag dem och sen så kanske det var helt fel eh, plats för den här prännen eller busken och så så att de inte överlevde eller de växte aldrig till sig eller vad det nu kan vara vilket också gör att man är ganska trött och det kostar ganska mycket pengar mm. så att där är det också så här, vad är det, tänker precis det som Rajsa sa att bara så här börja men okej okay, hur ser den här platsen ut är det jättemycket vind på den här platsen eller är det en skuggig plats eller lyser solen hela dagarna eller är det alltså så här. och sen så tar du med dig de parametrarna och åker till plantskolan och säger så här så här ser den här platsen ut det här är förutsättningarna vad kan jag vad ska jag planteras här för då blir det ju också mycket större chans att man faktiskt lyckas för det blir snyggt och det känns kul så, så att man eh, gör inte samma sak som som
2: jag gör det mm.
1: mm. <laughs> Vem är
0: er typiska kund undrar jag för att ni som sagt ni designar ju både eh, alltså hela rabatter åt privatkunder eh, men sen så har ni också de här eh, eh, företagen som ni säljer till men om man tänker privatkunder
1: vilka är det som kommer till er? Vem är det typiska kund? Det blir ju faktiskt mer och mer, vilket är väldigt roligt för vi har hållit på i drygt tre år, är det va? Mm. Ja, ja, nästan fyra nu snart. Eh, att eh, i början så folk, sökte sig, folk till oss för att de ville ha hjälp och designa sin trädgård. Nu söker sig våra kunder till oss för att de vill ha hjälp att designa en biträdgård. Så det Oj. är liksom, ja. Mm. Så det, det vi har jag verkligen märkt att dels att intresset för biologisk mångfald har ju liksom ökat både liksom politiskt och även bland företag men även för privatpersoner jättemycket. Jätt bara under den här tiden som vi har varit igång. Men att de också verkligen, eh, av vår typiska kund är någon som vill ha eh, en trädgård. En, 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 en person som är medveten och som, som vill bidra till mångfaldstacken genom att ha en trädgård som inte bara är liksom en gräsmatta och en altan utan en frodig trädgård som gynnar eh, den biologiska mångfalden. Men jag skulle säga
0: också att det är tack vare er fantastiska marknadsföring. För jag hade en, eller vi här i podden, hade en affärscoach som lyssnarna ställde frågor till. Mm. Eh, här om avsnittet, jag har inte riktigt vilken ordning jag ska släppa våra avsnitt men det är, hon var här innan nu här. här, nu idag um, och då var det många som undrade hur hittar man sin liksom drömkund och så där? och hur når man ut och hur får man fart på försäljning och sådär. Och där tycker jag verkligen att ni har gjort ett fantastiskt jobb. Alltså att ni har synts i tidningar och så vidare. Och, och när man går in på er hemsida så det går inte att missa det här. Ert mission, hur ni startar den här varma sommaren 2018. Och sen så att ni liksom började brinna för det här med liksom... Amen. Livfulla trädgårdar som sagt som är, liksom, som är namnet på företaget. Så ni har ju och, och det kanske gjort att ni fått den här drömkunden som är liksom, jag, vill, jag vill ha en mångfast trädgård, hur får jag den? Kan ni hjälpa mig med det? Så det är ju antagligen tack vare er egen liksom, fantastiska marknadsföring. Mm. Jag säga. Mm. Mm. Tack, roligt. Tack. Så det är en inspiration till
1: vet också. <laughs> <Ja. här> Nej, men där är det ju att ju mer, alltså, man får nästan så här skrika tills man är trött på sig själv eller liksom ja, upprepa, ja. upprepa, upprepa, upprepa tills man inte orkar höra det en enda gång till då börjar den liksom nå ut där ute mm. då märker man att man får en respons så det där är ju, man ska inte vara rädd för att känna sig tjatig och, <laughs> Nej. och upprepa <laughs> Nej, jag ska tjatiga <laughs> Utan det, ja. Ja. Men hur går ni
0: tillväga då? Det är ju roligt att höra ert arbetssätt då eh, och så kanske man kan inspireras där hemma utifrån ert arbetssätt så om ni då får en, en typisk kund är det en villa i, var, vart, vart kan den ligga, den här villan? Nucca? Ja, mm. en villa i Nacka. En er, kanske. Ja, kan det vara. <laughs> hur, hur, vad är, vad är det stegen då för att hjälpa den här personen? Mm.
1: Ja, men det vi gör är ju att när kunden då kontaktar oss och vill ha en, en, bi, en biträdgård så åker vi dit och så börjar vi alltid med ett hembesök. Det är ju jätteviktigt så man kan känna in, dels se trädgården hur det ser ut men också känna in omgivningen, känna in kunden, se liksom vad finns det fina siktlinjer, var, finns det någon utsikt, finns det någonting som vi behöver sätta upp ett insynsskydd från så man inte vill se. Luktar illa någonstans? Ska vi ha någon dassros här? Ah. Herregud, nu ja. går det snabbt. Ja, ah, förlåt. Ah. <laughs> Men, okay, Men man, man går dit och man går känner dit Och känner in platsen helt enkelt.
2: <laughs> ja, och och kunderna, pratar alltså. med kunden. Mm. Ja.
1: Eh, och där efter det så eh, skriver vi sen då eh, en offert till kunden som de förhoppningsvis då oftast eh, eh, godtar. Och efter det så börjar ju själva designarbetet där vi plockar fram växtförslag. Vi gör en funktionsplan som det heter där man visar trädgårdens olika funktioner. Här har vi sittplatser, här kan det vara en stor perennrabatt, här skapar vi en lund och så vidare. Som, alltså en väldigt enkel skiss tillsammans med lite bilder på olika växter och så. Och... Och sen så är det ju hela tiden i kommunikation med kunden att de då säger nej men jag kanske inte vill ha det. Ja så går man liksom igenom där och sen så när man har landat i det så är det ju nästa steg och då sätter vi alla växtvalen och vi eh, gör klart då trädgårdsrytningen i sin helhet och eh, med allting som är. Ja med alla detaljer så där
2: så att, mm. Och sen ska jag säga hembesökan. innan också. Mm, jag ska säga, innan så skickar vi ut ett frågeformulär också till kunden. Ja, ah, okej. Okay. Eh, eh, efter hembesöket så kunden får fylla i. Och tänka igenom också. För det kan vara svårt att veta exakt eh, ja, vad man vill eh, med sin trädgård och vad man gillar egentligen. Så, utan då får man verkligen tänka, tänka efter och sätta igång och liksom fundera eh, vad det är man, man vill ha för någonting.
1: Yes. Så vi
2: kan pricka in det liksom mer exakt också. Mm. Utifrån våra förstås också. Eh, vad ska man säga? Våra... Ambitioner och vad vi har för mål. Liksom.
0: Det är ju faktiskt superbra också. För då också ni, ni tvingar ju kunden att sätta sig ner och faktiskt fundera också innan ni, har, innan ni kommer dit. Mm. Mm. Äh, för att dra en parallell så gör vi samma sak i, på mitt smyckesföretag. Mm. Att kunden får svara på några frågor kring vad för smycken de vill titta på. Och nämn tre modeller. Och tar ni med någon på mötet och så vidare innan man kommer till vårt showroom faktiskt. Eh, och det var ju för att börja för, för att vi skulle kunna förbereda, men nu inser man att det är lika mycket för att kunden ska kunna förbereda. Mm. Så det var ju faktiskt, eh,
2: ja, jag förstår mm. verkligen det. Ja, men det underlättar ju verkligen framöver. Men ska man, ja.
0: ska man då tänka, alltså är det, för det, det jag tycker att jag stöter på när jag läser mycket om trädgård och sånt, det är ju det här med olika rum. Mm. Alltså det kanske inte handlar om en biträdgård utan det handlar ju om så här, hur, hur vill man alltså klassisk trädgårdsdesign. Vad vill man göra i sin trädgård? Men, men är rumsindelen lika viktigt för er när ni jobbar då? Det är inte bara växter? Eller hur?
2: Ja Jo det är det ju. Det är ju trädgårdsdesign egentligen generellt som vi också jobbar med. Ja. Ehm, så det, jag, vet, jag kan inte säga att det är någon jättestörre skillnad där egentligen. Vi, snarare kanske vi jobbar mer med trädgårdsrum för att få in liksom mer växtmaterial också på sätt och skapa flera eh, platser att vistas på i trädgården. Eh, så kanske mer, eh, generellt mer än, än, än andra.
0: Hur ska man tänka med... Eh, alltså det finns ju olika sätt att eh, göra avvägningar. Mm. Så Hur ska man göra avvägningar mellan typ hårda ytor, gräs, blommor, buskar, träd? Det är ju väldigt mycket mm. att ta hänsyn till. Hur, ja. hur, vilken, vilken fördelning ska man ha av de olika i en sån optimal
2: trädgård? Alltså vi... Vi jobbar inte. Vi har inga riktlinjer så av några liksom, <kör> eh, perfekta fördelningar, ska jag säga. Så, nej, nej eh, det har vi inte. Utan det är nog... Det, det ger sig oftast när man är på platsen eh, i så fall, och tittar på trädgården för att se liksom, vad, vad känns rätt här. Så. Sen generellt skulle jag säga att vi eh, förespråkar kanske lite mindre hårdgjorda ytor då, än andra eh, trädgårdsdesigner som kanske inte liksom, beaktar biologisk mångfald i lika stor utsträckning. Så det är ju vår... Vår grundtanke är att vi ska jobba mer med växtmaterial och få in mer grönska, för det gynnar biologisk mångfald. Eh, och att vi designar mer med växter, som vi var inne på tidigare. Men, eh, ja, men jag ska säga... Ja, nej, det är kanske inte är svar på din fråga. Men, uh. nej, man mm. får breda ut så mycket man vill. <laughs> här. Man, får
0: man får vara politiker och prata om det man vill prata om. Ja, ja precis. Ja, <laughs> för det får jag ska mer. Men, men jag tror att det är eh, superviktigt bara att ha det här så alltså att vara väldigt... Eh, trädgårdsintresserad också när man designar, eller intresserad av de här liksom växterna, alltså det levande materialet ja. när man designar för att eh, det, min kille jobbar med, han anlägger faktiskt eh, trädgårdar och gårdsytor och sånt där och växthus och sånt ja. och eh, när jag kommer och kollar ibland där han är, alltså väldigt ofta det är ju, alltså, deras jobb är ju tyvärr ofta att förstöra gräsmatter eller liksom sådana naturytor eller vad ska jag kalla det Växtytor och bara liksom lägga trall eller sten helt och hållet. Mm. Och sen så kanske man sätter liksom ett växthus ovanpå den här trallen. Och sen så kanske man har en kruka och resten är till för att man ska ha liksom en, en liten uteplats inne i växthuset. Och då känner jag bara att då har man nästan förstört ytan. Så det, och då känner jag så här, men gud vad tråkigt. Fler, det borde liksom finnas krav på att man ska ha kvar någon form av växtlighet på, i sin trädgård.
2: Mm. <laughs>
1: okay. Det pratar pratade
2: ja.
0: jag
1: också jättemycket om. Man, blir så, man kan bli så ledsen när det är en, liksom, en jättefin naturträdgård. Och sen så liksom bara skövlas den. Och så anlägger man en, en gräsmatta och en trätrall. Och sen så, liksom, det är så många fantastiska och jättevärdefulla naturvärden som bara tas bort. Mm. Bara Fast för att jag tror att det liksom... Det är bara så man jobbar. Man bara, man bara tänker att det är så man ska göra. Eh, och att man liksom ska ta kontroll. Och man ska härska över naturen. Att det är någon så här som, som ligger i, i människan på något sätt. Att, eh, men att vi måste börja tänka, tänka lite som... Ja, vilken fin äng det var här. Mm. Vi kör inte våra maskiner här. Utan vi låter den vara kvar. Mm. Eller oj vilket fint buskage det var här. Det, det tar ju faktiskt bort in, ut liksom, insyn från vägen. Det behöver vi ju inte ta ner bara för att. Och liksom fundera lite. Och så här stora träd. Alltså det, det går liksom inte att ersätta ett stort träd. Under den tiden som du har och Din livstid. Nej. Så att liksom. Att man måste så här ta sig en fundera på wow, vilka naturvärden finns det på den här tomten? Och det mm. skapar ju också en så otroligt mycket mer vacker och levande tomt eh, sen när huset är klart. Eh, eller altanen är klar. Eller vad det nu kan vara man, man bygger. Eh, och, och samtidigt också en mycket mer lättskött trädgård jämfört med vad många tror att att när man har liksom en, en trädgård med olika typer av växter och en, en varierad trädgård med buskar och träd och perenner och buskar så, så så blir det också en naturlig balans. Och jag menar, naturen tar ju hand om sig själv. Den behöver inga bekämpningsmedel som tar bort bladlöss eller den behöver ingen som krattar upp löven i skogen och åker iväg med den till tippen utan liksom, om den får vara naturlig och liksom ha kvar de här naturvärdena- så blir det också en mer lättskött trädgård. Behöver inte hålla på eh, lika mycket som man behöver- om man ska ha barjord i rabatterna till exempel- mellan växterna eller om du... Eh, det är ju också många som... Det har blivit så, här, så fel att man åker och lämnar... Alltså man krattar upp löven- stoppar de i svarta plastsäckar, hyr ett släp, åker till tippen, slänger löven på tippen och sen åker tillbaka och känner att nu har jag gjort någonting bra och städat upp i trädgården. Mm. Men en, löv är ju liksom världens guldgruva. Det är så här, in mer i buskarna, in mer i rabatterna. Det, det, är ju, det omvandlas ju till mull eh, tack vare maskar och mikroorganismer och sånt, och jord förbättrar och gör att din jord blir mycket bättre så att dina växter blir mycket eh, vackrare och mer välmående. Och liksom att, att tänka att man ska använda det organiska material som finns i trädgården istället för att man ska städa undan och ta bort det och sen så åka iväg till plantagen eller vad man nu åker och köpa barkmull eller jordförbättring på våren. Så bara använda det som finns istället. Vi har ju, det har liksom blivit lite skevt hela tänket kring trädgårdar eh, och natur.
2: Mm.
1: Generellt sett skulle jag säga.
2: Mm.
1: Att vi, vi ska städa ur för mycket och vi ska... Bort med allting som är naturligt. Mm. Istället för att liksom... Nu, nu babblar jag på här, men det här går jag Ja, det på. är jätteintressant. Mm. Men istället för att liksom se, som sagt, vad som finns i på trädgården och, och skapa din trädgård utifrån det. Vad finns? Ja, men det finns där det där vackra buskaget. Men då kanske vi ska skapa en liten uteplats där. Eller det finns de här underbara träden. Då hänger vi upp en hängmatta och sätter ett litet bord här. Och så kan vi ligga och, och eh, titta upp liksom, på solstrålarna som strilar ner genom löven. Hur mysigt inte det och så, vidare. Mm. så att ja, det, finns, det finns mycket mer efter, det krävs mycket, mycket mer eftertanke skulle jag säga, när man ska in och röja runt i en trädgård. Bara som det är att man ska bygga ut eller bygga ett växthus eller bygga ett nytt hus. Och så. Mm.
2: Ja och, det, och när vi får våra trädgårdsprojekt så kan det ju se väldigt olika ut också. Alltså, vissa är ju, kanske inte ens har ett hus på platsen än. Mm. Eh, och det kan ju nästan vara det bästa att komma in redan så tidigt. Så den lyxen har vi ju ibland och då, då kan man ju vara med att liksom styra också att man, att man inte tar ner alla träd exempelvis, definitivt inte och att man tar tillvara på sprängstenen exempelvis och kan göra kallmurade murar. Det är så vackert. Mm. Det är det
0: man
1: drömmer om att hitta någon sån man stenrösa där man bara kan gå och plocka sten. Mm. Och där trivs ju också jättemånga olika salamandlar och spindlar. Och det är värsta superbostadshuset för dem. En sån här liten mur som kan vara en jättevacker installation i trädgården eller som en gräns. Eller sådär. Mm.
2: Ja men precis. Och att man kanske gräver upp ett buskar som finns där som redan eh, har växt till sig och är liksom frodigt och sparar det. Och så kan man flytta det till ett annat ställe istället. Eh, Eh, och så. Eh, men sen kan vi ju komma in också i en trädgård som har liksom helt jämnats i marken som bara är en gräsmatta. Då får man ju börja från början istället. Eh, så. Mm.
1: Och då börjar man ju med träd.
2: Ja, det, det, det är det första man gör ja. är ju då förstås att <laughs> börja tänka på träd och buska för att få stommen i den här trädgården. Så det är det, som, det är det man kanske lätt glömmer bort. Man tar ner ett träd, det går väldigt snabbt. Eh, så. Men i själva verket så tar det ju jättelång tid att få upp ett ett nytt liknande och för att få höjd på trädgårdarna. vilket ju är väldigt viktigt för att skapa en härlig trädgård. Mm. Mm. Okej, okay, det här var ju spännande. Jag tänkte mig att man kanske börjar med att
0: plantera de här blommorna i rabatten, men mm. det gör man alltså inte då.
2: Nej. Nej.
1: Utan det, det är ju det är kanske det man vill och bara, oh, det blir så det blir liksom kanske det som blir det finast och, och snabbast resultat, men att man ska ju verkligen tänka att börja med det som tar längst tid. Och det är ju träd och buskar, för de tar ju längst tid att växa till sig. Så att om du ska satsa på något år ett, att bygga en trädgård, det är ju också ett livsprojekt. Man kan ju också se det som det, det behöver inte vara klart på liksom två veckor. Utan säsong ett så börja med att sätta upp stommen i din trädgård, alltså träd och buskar. Och så. och så får du vara nöjd med det. Och sen så år två så kan man ju börja med rabatter eller bygga en damm eller vad det nu är man vill göra. Men, att, men träd och buskar är verkligen det man börjar med.
2: Mm. Mm. Och år ett kanske till och med går ut på att egentligen bara känna efter vad, liksom, vad har jag i min trädgård om mm. man är helt nyinflyttad. Eh, och känna av var man sitter, var solen faller in, vad man liksom naturligt går i trädgården och... Ja måste vi Hur
0: vågar man släppa lös sin kreativitet? Alltså det känns ju som att man behöver kunna så mycket om trädgård för att liksom våga, och så är det här, många tycker att de inte ens kan hålla liv i en krukväxt liksom. Hur ska man då våga liksom börja pilla i en trädgård? Är det inte bättre att bara gräsmatta överallt ihop? här <laughs> känns ju ganska rimligt i och för sig. För de brukar ju klara sig utan vattning. Men liksom, hur vågar man liksom börja känna sig kreativ och fri i sin trädgård? Att liksom åka till plantskolor eller alltså typ plantagen och sådana. Eh, kanske Rosendalen och sånt här i Stockholm. Eh, men liksom, hur, 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 hur börjar man bli liksom... Ja, våga vara kreativ i sin trädgård?
2: Jag kan bara utgå för mig själv egentligen, tror ja. jag. Där, ja. Eh, nej men jag tror det är lite samma vi var inne på tidigare. Alltså att våga egentligen... Eh, att ta det steget och inte vara rädd för att misslyckas heller kanske egentligen. Så, och sen får man ju förstås fundera igenom vilket läge det är. För att ge växterna den bästa förutsättningen och inte plantera något som dör nästa år. Så, och, och händer det så är inte det hela världen heller. Vad alltså, dör ju nästa år, det vill jag inte plantera. Nej, nej men, det, de, men de misstagen eh, kommer man säkert att göra. Men det eh, Det kan man ju försöka undvika förstås. Eh, så. Men... Mm. Det som är så
1: fint med trädgård också är ju att den är så förlåtande. Mm.
2: Så du får ju en ny chans
1: varje vår. Mm. Och det är, det är ju eh, ganska skönt. Så det kan man ju ha med sig. Men sen så ett tips är ju också att... Om man inte vill lägga pengar på att ta in en trädgårdsarkitekt... Så kan man ju lägga några eh, tusen lappar på att eh, ta en trädgårdskonsultation. Då kommer, antingen kan man göra det digitalt... Eller att det kommer en, en trädgårdsdesigner hem till dig. Och så går ni igenom trädgården. Och då kan ni också få... Eh, liksom idéer, vart man ska plantera de här beskärsen vad det passar med ett trädgårdsrum till exempel, vilka, vilka planter som skulle passa i, i rabatten och så så får man liksom som en liten nybörjarguide att utgå ifrån och då kan man också känna då, då känns det ofta också ja, men lite enklare lite mindre läskigt, lite tryggare och eh, ja, en bra grund att utgå ifrån för det kan ju, det kan ju kännas jätte, jättesvårt om man har bara en stor trädgård va, va? Vad ska jag börja? Hur ska jag göra? Men att också tänka att så här, det här är min plats. Ja. Här, får jag, här får jag experimentera och vara kreativ. Och här får jag göra det som, som jag tycker är vackert. Och så att liksom släppa de här kraven på att det ska bli perfekt. För att, vem bryr sig? Det måste också få vara liksom den platsen som är... Alltså för rekreation och återhämtning och för att släppa den här prestigen kanske som man kanske har på jobbet och så vidare och så bara få ban ner med händerna i myllan och, eh, och pröva mm. men just att liksom som vi varit inne på redan innan att eh, fundera lite Var, är det torrt, är det blåsigt är det soligt, är det skuggigt och så och mm. sen så fråga, fråga, fråga på plantskolorna och, så att du kommer hem med, med rätt växter
0: Jag fick också tipset om att prata med grannar mm. tyckte, så, ja. som har bott där länge jag fråga, ja, vad har trivts i er trädgård?
2: Mm. Och så Precis, och man kan del ju dela växter också med varandra. Ja, just det. Eh, så behöver det inte kännas lika eh, illa om man åker och köper något som, som man sedan misslyckas med. Eh, det kan ju verkligen vara ett, ett sätt. Och ett jättebra sätt att lära känna sina grannar också. Men mm. hur lär man sig, om man
0: tänker att man eh, har tagit död på sina krukväxter hemma och känner jag har inga gröna fingrar, vilket jag inte tror på, utan jag tänker att man kan skapa sig gröna för och lära sig läsa växterna hur, håller ni med om det? ja, absolut hur lär man sig då liksom läsa växterna och hur, hur lär man sig förstå deras behov som man, liksom, typ vatten kanske är det som man eh, har svårast för så man övervattnar eller undervattnar alltså, vilka, liksom, hur kan man lära känna växterna på ett bra sätt
2: eller har ni några tips för det? Det svårt, oh, svårt. Ja. när man vet, men... <clears throat> Hur lärde jag... ni? Ja, det är, alltså, det är en kombination av att vi har gått eh, utbildningar förstås. Och testat oss fram, eh, tänker jag. Eh, såklart. Mm. Som nybörjare så är det kanske inte helt självklart, men det är ju ett fantastiskt... Eh, <laughs> Google är ju fantastiskt, där kan man ju ta reda på jättemycket, förstås. Eh, det ska man ju inte underskatta. Men sen så just när det kommer
1: till vattning så är det ofta så att man. Eh, man liksom stänker över lite vatten och tänker att sen är man klar. Ja, <laughs> ja. Men där ska man verkligen att man ska nästan vattna tills man skäms och sen så vattnar man lika mycket till. Oj, eh, ofta om det inte är sådana här växter som verkligen gillar, alltså, gillar torrgjort. jord. Sådana finns, finns det också, sådana riktiga. Men att man ska vattna så pass mycket så att man kan känna ner, man får bli lite skitig och sticka ner handen 15 cm ner så ska det vara blött. För då, eh, då går liksom vattnet ner till rötterna eh, ordentligt. Eh, då går liksom vattnet ner i jorden ordentligt så att rötterna drar sig neråt. Om man bara liksom vattna lite på ytan, då kommer rötterna att dra sig uppåt istället mot vattnet. Vilket gör att de är jättekänsliga för väderomslag och frost och torka och så vidare. Så att vattna ordentligt. Mm. Vattna mycket. Det är ett mm. hett tips.
2: Ja. Och det här gäller ju framförallt när man har planterat någonting nytt de första åren. Liksom. Då är det här extra känsligt. Mm. Alltså I
0: markernas alltså i-rabatter för krukor, det kan ju väl inte stämma för krukor? Nej, nej. nej det, är det är det, nej. då ska man Hur
1: djupt ska, man, ska det då vattnet gå ner? Jag brukar alltid vattna i krukorna så att det rinner ut på fatet under. Ah, då vet okay. jag att nu har det runnit igenom. Mm. Så att, eh, och sen så kan ju hälla, om det blir för mycket så kan jag ju hälla av det från fatet. Men sen så, det tycker jag funkar för Ja, över mina växter i alla fall. Att då vet mm. jag att de har fått det.
0: Mm. Och hur ska man då känna när det är dags för vatten igen? Ska man också stoppa ner handen då?
1: Ja, det bästa är att bara använda sina känselsprätt
2: och sticka ner händerna. Ja, man ser ju det också. Ja, man, man ser ju också om de börjar slokna och se ut. Ja, då kan man ju gissa att de är lite törstiga. <laughs>
1: För det är, ja. Precis, för det är ju också en sån sak att om man inte vattnar då blir växterna också väldigt stressade om de känner att de håller på att torka ut. Så då blommar de ut jättesnabbt så att de ska hinna sätta frön. För det är ju det som är deras, det är ju också det att de ska leva vidare. Det är det som är meningen med deras liv, med växternas liv. Så då får man ju också en kortare blomning om man inte vattnar dem ordentligt. Så det kan vara bra med sig att man ska, eh, att, att, ja, att man ska vattna ordentligt helt enkelt. Mer än man tror.
0: Men om man då känner så här, ja men det är bra. Då ska jag gå ut varje morgon och vattna i min trädgård. Mens hunden är ute och kissa till exempel. Är det en bra grej? Eller kommer det bli för mycket vatten då?
2: Ja, det är svårt att säga något sånt generellt egentligen. Det <laughs> är Det är svårt. Um... Nej, alltså jag skulle säga, generellt så är det nog bättre, som vi var inne på, att vattna mycket vid lite färre tillfällen kanske. Ah, okay. Så För det är risken om man gör så, om man har det som liksom, eh, approach, då är risken att, de, eh, att man vattnar lite för lite vid varje tillfälle istället. Och så blir det så att det, det, det ger liksom ingen effekt egentligen. Man bara skvätter lite på ytan och sen så är, är blommorna alldeles torra ändå. Eh, så, så bättre att då, och det beror ju helt på hur varmt det har varit också. Är det liksom två veckor med gassande sol och över 25 grader, då måste man ju vattna mer. Då kan det vara att man behöver vattna varje morgon i och för sig mm. ändå.
0: Jag hade ju en mm. sån grej. Alltså under pandemin då, när man var mycket hemma och sådär. Då växte ju verkligen mitt krukväxtintresse. Mm. Så sen på 65 kvadrat där jag och min kille bodde så hade vi över 65 växter till slut. Mm. Mm. Men, och det var för att jag bara ta sticklingar. Och sen var det så här när man väl lyckas, började lyckas hålla liv i de där växterna så blev de ju så stora och så många. Så då blev det ju liksom att man fick köpa nya krukor och så få plantera om. Men jag upptäckte det att det var mycket, för mig var det lättare att Om man har bara tre krukväxter hemma. Då lever man inte med dem på samma sätt och man glömmer bort dem. Och sen plötsligt så har man nästan en, en brun död växt i fönstret. Men om man har liksom ändå ett visst antal, man kanske har i alla fall 10-15 kruvväxter så man liksom måste göra en liten eh, tur i lägenheten varje vecka för att så hålla koll på dem. Och så har man några olika sorter också. Kanske pelagoner som är väldigt så sådär om de får stå ett fönster på vintern och så, alltså de, om man undervattnar dem så syns det men de klar, hämtar sig alltid snabbt alltså så, där, så man får lite chanser med dem liksom. mm. de svarar ganska snabbt men så har man lite så olika växter om de och lite så där. Um, då, då liksom tar man död på några och några lyckas överleva och sen lär man sig det där med alltså att då blir man lite kompis med växterna och sen vågar man plantera på balkongen och så vidare mm. det var i alla fall min, mitt sätt att liksom lära mig få lite grönare fingrar
2: mm. Mm.
1: Och det låter ju jättesmart att just... Och det är just det där att man måste våga försöka och vara tillåta sig själv att det liksom blir lite... Kanske några växtsvind på vägen. Men ja. det är ju det är också en... En, en lärdom och en process mm. Eh, mm. tänker jag. Mm. Så att ja, ja, men det var det tycker jag väldigt fint det, att man lever med sina växter.
2: Mm.
1: Eh, snarare än att det är någonting som man har i, i fönstret och glömmer bort utan mm. både vad gäller liksom, krukväxter men också växter i trädgården att man kan ta en liten tur varje morgon och liksom, så här, hur mår min trädgård idag? <laughs> ja. Finns sin kaffekopp. Det är den bästa tiden <laughs> <Ja>. på dagen <laughs> och bara mm, det är en den lilla humla som tumlar runt och hur mår du va? Ja, så. Och då, då, då lever man med sina växter, så då ser man snart vilka som, liksom eh,
2: vad det är som funkar och inte. Ska jag säga också. Mm. Och sen så ska jag tillägga också förstås så ska man ju försöka plantera eh, rätt växter på rätt plats så att man inte behöver egentligen vattna dem. Eh, Alltså det behövs ju vatten i en trädgård, förstås. Ja. Och man kan samla upp det från taket exempelvis, vilket ju är fantastiskt. Eh, och på olika sätt liksom, eh, lösa vattenfrågan på ett, ett miljösmart sätt. Mm. Så. Eh, och sen är det ju också eh, förstås jätteviktigt att tänka i det här jättesolig plats. Då planterar man ju blommor som klarar mycket sol eh, och som inte behöver så mycket vatten. Annars så får man ju ett evigt jobb med att liksom vattna eh, blommor som torkar ut eh, väldigt, väldigt snabbt, så, när det blir varmt. Så att, och det är ju sånt man, det är sånt man lär sig. Eh, så. Men det, kan man, det, det ska man ju ha med sig. Eh, men jag, att man i skugga planterar dem som också inte torkar ut lika snabbt förstås. Men som gillar skugga mer.
0: Precis. För det. jag läste i en eh, trädgårdsbok jag fick av mamma i vintras. Det julas. Mm. Eh, Men då, då stod den här boken. att eh, Det var för övrigt hon, Rebecca som har Hon vann Årets trädgård för några år sedan. Eh, men hon, eh, hon skrev att om du planerar din trädgård bättre i början- då får du mycket mindre jobb sen. För det som kan döda ett trädgårdsintresse är det här att plocka ogräs hela tiden. Och man liksom man till exempel då kanske med ett evigt vattnande och sådär. Så att om du liksom tänker igenom lite granna. Hennes exempel var i Skugga till exempel. Eh, där äl de älskar ogräs. Så liksom om du har mycket, liksom om du har lägger en stenläggning säger vi. Men så här, eh, Ja, gräs emellan stenarna och liksom sådär eller grus i på en skuggig plats, då är det risk att du kommer få, det enda du kommer få göra är att liksom hålla på och plocka en massa ogräs. Så där kanske du då ska, om du går mycket där, om din en tre ligger på en skuggig plats, så lägg då liksom gör den där stenläggningen där och sen kan du ha grus eller liksom mer gräsgångar och sånt på soliga ytorna där det inte blir så mycket ogräs och där växer liksom ja, gräs istället till exempel.
2: Sådär. Så mm. det var ju på ditt spår. Mm. Ja, men absolut. Eh, exakt. Och det är väl där, men om man tar in någon extern också trädgårdsdesign så, kan man ju få en, förstås också en, eh, en bra grundplanerad trädgård. Precis. Men, men det innebär ju inte att man inte kan eh, börja själv förstås och testa sig fram också. Mm.
0: Men ni säger här. ju det i, i, eh, i liksom era, era liksom kanaler. Mm. Eh, um, att en tecken på en hälsosam trädgård är när det är mycket djurliv. Så man vill ju ha då till exempel de här humlarna som man inte vill ha i kaffekoppen, men man vill ha dem i sin trädgård. Och fjärilar och sådär. Eh, hur ska man liksom, hur, alltså hur många olika växter behöver man ha för att liksom attrahera de där då? Alltså finns det någon liksom minimantal, minst fem olika blommor på? En viss yta eller liksom något där. Hur, hur skapar man en mångfaldsträdgård i det lilla om man ska börja litet? Mm.
2: Eh, men snarare ska man tänka att man har blommor som blommar. Alltså att det är någonting som blommar hela tiden. Ah, okay. Ja, okej. Att det blommar tidigt är jätteviktigt. För då vaknar de liksom, eh, första insekterna, humledrottningen och sådär. Är det i april Kommer... eller när är tidigt? Ah, ah, precis. Ja, precis. Ungefär i april, ja. ah. mm, Här i alla fall. Eh, ja, precis i mm. eh, Och då är det jätteviktigt att de får mat för att överleva förstås. Eh, så. Eh, och sen att det är någonting som blommar eh, ända till hösten. Och eh, till att eh, det blir kallt igen tills att alla insekterna går och lägger sig. Så, så, det, så det är väl det som är kanske viktigast att tänka. Då behöver det inte vara blommor, det kan ju vara träd förstås. Träd ger ju jättemycket pall och nektar. Eh, det får man inte glömma bort. Det är svårt att ersätta eh, en sälj, alltså... Eller ett, ett stort träd med, med en rabatt faktiskt. Rabatten kan man ju eh, ha flera sorter som blommar vid, vid olika tidpunkter förstås. Men träd och buskar också ger ju jättemycket pollenäktar. Så någonting som överlappar hela tiden. Men det,
1: jag skulle också tillägga där att ju fler växter desto bättre. Mm. Att jag har inte hört att det finns liksom ett minimi Antals, man kan bara tänka att ju fler olika växter desto bättre. Just för att eh, hum, vissa humlor har en lång tunga som de sticker in i växten för att ta ut näktaren med. Och i de växterna så kommer det inte vi, vi liksom humler utan den här långa tungan, de kommer inte åt den näktaren. Utan de måste ha andra typer av växter som kanske är helt platta för att deras munnar ska kunna nå näktaren där. Och detsamma med bina och sådär. Och det är det som eh, att verkligen så här tänka variation, och precis som Reisa säger- och att det är variation och att det liksom blommar hela- att det alltid finns någonting som blommar. Eh, och det är ju också en av anledningarna till att- eh, så många bindar ut, eller att det, en tredjedel av bina- av de svenska vilda bina är ju hotade av utrotning. Och det är ju på grund av främst blombrist. Och det är ju... Eh, mycket på grund av då att utbyggnad av städer och liksom att jordbruket rationaliseras så och så försvinner. Men också att de här olika, vissa bin eh, tar bara, eh, kan bara leva på en blomma till exempel. Eh, ett bin kanske bara kan leva på väd. Och när väd försvinner från eh, jordbruket då försvinner ju den, det bit också. Det är inte så att man kan ersätta vädden och säga att ja, du kan få gullviva istället. För den var nej men jag kan inte det, det kan inte jag äta. Så just det här att hela tiden tänka variation är jätte, jätteviktigt. Eh, och också att eh, eh, solhattar är ju en fantastisk bomma som är liksom jättemycket nektar. Men men att, men att de liksom, då utländska blommorna kan, säga, kan inte heller ersätta våra, våra inhemska blommor. Våra så kallade kulturväxter. För de har ju också liksom funnits här i så många hundratusen år. Så att bina och de djuren som lever här. De är ju också anpassade efter våra svenska, liksom, våra svenska växter. Så de ska man också liksom ha, med i sin, ha med i sin trädgård.
0: För varför är det viktigt med det här djurlivet mm. vad skulle hända om vi slutade bry oss om våra trädgårdar och la sten, om min kille gick och la sten överallt, <laughs> vad skulle hända då? Vi
1: skulle inte ha
2: någon mat på tallriken. Nej,
1: Nej berätta Nej. om det kretsloppet. Ja. Det, men det kan jag göra, alltså, just som vi pratade om innan, att just de, små, de här små illbattingarna är ju liksom otroligt viktiga för att Eh, dels så en tredjedel av, eller var tredje tugga som vi äter. Det är ju ett direkt resultat av pollinerarnas arbete till exempel. Eh, så att om vi inte skulle ha pollinerare, alltså bin. bin, fjärilar, eh, blomflugor, vissa spindlar, ja, det finns ju massa olika. Men man tänker kanske främst på bin och humlor- är ju de som gör det största pollineringsjobbet om man säger. Eh, så då skulle vi få akut matbrist här i världen. Eh, men Vad gör en pollinerare? Den åker... En, ett bi då som... Det de gör egentligen är att de åker från blomma till blomma och letar efter mat. Alltså pollen eller nektar. Pollen, det är oftast till deras små bibäbisar som de samlar. Vissa bin har så här små väskor på benen där de så här skrapar ner så här sitt pollen. Och så flyger de vidare till nästa. Så man kan se att de har som en kappsäck. Ja, det är jättegulligt. Och, Ja, det är helt enkelt deras jakt på mat. Och när de eh, tumlar från en blomma till en annan så kommer ju det här pollenet som är så alltså som, ja, som spermier då, jag vet, ja. Ja, Som gör att då kommer det över till nästa blomma, vilket gör att den blomman blir befruktad. Eh, och kan eh, skapa frön. För det, är ju, det att, att, Ja, det är det som sker egentligen. Att blommorna blir befruktade när pollinerarna flyger däremellan. Vilket gör att blommorna kan skapa frön. Vilket gör att växten kan fortsätta att leva. Ja, det är det den gör. Jag ja. tror att de
0: skapade frukt bara. Ja, alltså äh... att de bildade... För i en tomatplanta till exempel så är det blommorna som blir tomaten mm, sen. Ja. ja, men det är så men frukt, så ser det frön.
2: Ja. Ja.
1: I frukten som är det... äpplet till exempel ser är det ju frön för att det ska bli nya äppelträd.
2: Här
0: måste en humla åka till varje blomma på äppelträdet
2: för att. Aa, bli fru. Och ibland flera gånger också. Dessutom. Sju gånger. Oj! Mm. Så varje
1: äpple är, har alltså då haft ett bi sju gånger på sig. Ja. Mm. Och det måste vara från olika, gärna från olika bin med olika typer av pollen. Ju fler olika typer av pollen det kommer till en blomma, desto större och godare och liksom rundare och finare blir äpplet.
0: Wow. Mm. Mm. Finns det något väder som är extra bra för djuren? Alltså typ
1: varma somrar, är det bra? Eller ska det vara regniga somrar?
2: Ah, svårt att säga. Ja. Det är så, ja. En blandning. En blandning. Det är så, mm. Men det
1: får inte blåsa för mycket, för då är det ju svårt för dem att flyga. Är det för varmt, då dör, då dör ju många växter. Och när eh, växterna också eh, slokar, så dels så blommar de ju ut snabbare, som vi pratade om innan. Men dels så producerar de mindre pollen och nektar också. Mm. Så... Eh, Mm. Alldeles lagom. Det är ja. bra. Lite regn och lite sol. Det är därför vi vill ha den här
0: harmoniska eh, eh, väderklimatet som vi har nu. Då, för att liksom allt ska finnas. Mm. men inte Allt att det ska blåsa. Eller?
2: Mm. Men också, tänker mer konkret i din trädgård, vad, vad det innebär om du har mycket djurliv? Ja, det är en bra fråga också. Ja, mm. precis. Ja, men dels mat, men det är på ett bredare plan egentligen också. Och allt annat. Eh, alla andra ekosystemtjänster som vi får där eh, därigenom. Men i din trädgård så, så får du ju också förstås mer frukt och bär, eh, om du har det. Men sen så, eh, så, så bidrar ju även insekterna med massa små saker i din trädgård som du kanske inte känner till. Så ett konkret exempel kan ju vara exempelvis nyckelpigor som äter bladlös. Eh, och det är ju oftast uppskattat att bli av med, med bladlösen på sina rosor. Eh, så har du mycket nyckelpigor, eh, eller om du har nyckelpigor så sköter de det åt dig. Så då har du liksom en naturlig balans. I trädgården genom att du har mycket insekter som tar koll på skadinsekterna och de blir inte för många och sådär. Så du har liksom en, en välmående trädgård därigenom.
0: För det är väl det som är, får ni rätta mig om jag har mm. fel, men det är inte det som är problemet med visst kommersiellt jordbruk som inte är så ekologiskt. Att istället för att då ha eh, alltså djur som tillsammans hjälper oss att liksom odla så eh, använder man massa kemikalier för att få bort bladlösen istället. Då är det mycket bättre att ha nyckelpigor
2: till exempel. Mm. Precis. För tar du kol på bladlösen så tar du kol på en massa andra insekter också. Så att det, ja, det blir... Bin till exempel påverkas
1: jättemycket. De förlorar mm. sitt förmåga att orientera sig. De kan inte hitta hem till exempel. De vet inte. Mm. Ja, så till slut så svälter de ihjäl och dör. Av
0: kemikalierna. Ja, mm.
1: Fruktansvärt.
0: Mm. Jag tycker att det skulle vara kul om ni hjälpte oss nybörjare på trädgård. Nu får ni som lyssnar som är proffs på trädgård, ni får ursäkta, eh, ursäkta mig. Men jag tänker att ni har säkert fått en massa inspiration ändå. Men vi som är nybörjare på trädgård, det här att det kan kännas så stort och, och, och man måste kunna så mycket. Finns det några ord? Jag har några ord. Eh, men ni kanske har ännu fler som är så bra att kunna. Typ som ett ord som man dyker på, kanske inte när man håller på med oss på sin balkong. För då... Då kanske, inte, då, då kanske man tänker att det är bara för sommaren- och sen så får man köpa nya nästa år. Men när man kommer med trädgård- då dyker man på ett ord som heter perenn. Mm. Och det har jag nu lärt mig. Men jag, det var jag bara någon månad sedan- jag lärde mig det ordet. Så kan inte ni, och sen så finns det ju det här med sommarblommor- dyker man på också. Och sen så dyker man på kanske ordet köksträdgård. Vad, vad betyder de här olika?
2: Mm. Ja, perenn betyder ju att den återkommer år efter år- som ett äpplåtträd. Ja, precis. Ja, att den, du, du kan plantera den och sen så får du njuta av den- liksom, eh, resten av ja, så många år som den klarar sig helt enkelt. Eh, så. Eh, sommarblommor, då lever de ju bara för den sommaren. Och sen så när vintern kommer så, så klarar de inte det klimatet- eh, som finns där. Så. Eh, och det kan ju betyda lite olika i olika delar av landet också- ska jag säga. Eh, Blommor som är sommarblommor här uppe i Stockholm kan ju faktiskt vara perenner i södra Sverige. Eh, som kan klara, de kan klara vintern där helt enkelt och återkomma nästa år också. Eh, så så ja, kortfattat är väl det svaret på den frågan. Och hur funkar det då? Med, för jag tänker så här, sådana blommor som till
0: exempel växer på en äng då, mm. De dör ju ner och sen dyker de upp nästa år. Vad är, vad är det då?
1: De, mm. går, de, de dör ju faktiskt inte utan de går ju ner. Det är ju bara bladen och... Med skälken som vissnar ner men de är ju i allra högsta grad levande i roten. Mm. Så att de, de ligger bara och vilar. Så det ser dött och, och, och trist ut men det är bara en blomma som vilar och återhämtar sig inför
2: nästa år. Mm. Sen sätter de ju frö och kan spida sig så också förstås och komma ja. tillbaka på det sättet mm. också. Och då vilar fröna i marken. Precis, då vilar de eh, över vintern och sen så kommer de igen på våren <laughs> och gror. Och köksträdgård, vad är det? Mm. Ja,
1: alltså det är ju någonting som blir allt mer populärt och inte minst under pandemin när vi liksom börjar förstå vilket beroende vi har till omvärlden och sådär. Och man vill liksom odla mer hemma och att en köksträdgård det kan ju vara en liten plätt i trädgården där man har lite olika lådor när man odlar... Ja, odla lite olika grönsaker. Och det, eller om det, är, det kan vara allt från en liten liten till en, till en jättestor sexträdgård som man kan vara nästan självförsörjande på grönsaker mm. att bara vara några lådor.
2: Mm. Mm. kryddor och grönsaker med <laughs> Och finns det något av
0: det här som ni, som ni tycker är om man ska börja med någonting, ska man börja med det här eller ska man ha allt i sin trädgård? Alltså, hur ska man välja vad man ska satsa på?
2: Ja, alltså... Ehm... Vi brukar ju eh, prata om urter. De är ju ganska lätta och tacksamma. Mm. Eh, faktiskt. Och det kan ju vara ett bra, en bra start. Eh, timjan och basilika. Som i och för sig inte kommer tillbaka år efter år. Men de är ju, de, klara, alltså, de mår ju gott hela sommaren. Så, eh, så det är ju eh, det är ett enkelt sätt att komma igång. Och kryddor är ju ofta rätt trevliga hak. Som man kan ha i, i sommar salladen eller i... I såserna till köttet som man har grillat eller vad som helst. Så, så det är ett enkelt sätt. Och det kan man ju ha i en pallkrage också. Det är lätt att, lätt att förbereda och rätt att plantera. Ja, det var i köksträdgården tänkte du? Ja, precis. Ja, men nu ja. Var, om det var det du tänkte... Ja, eh, nej. Men
0: jag insåg att jag formulerade en fråga. Jag tänkte ah. på om man ska... Det här med perenn, sommarblommor eller liksom ätbart. Eh, vad, ska man ha alltid sin trädgård? Eller ska man liksom välja... Räcker det att ha till exempel då, perener, alltså buskar och träd till exempel? Eller liksom, vad, finns det någonting där som liksom gynnar en mångfaldsträdgård? Eller liksom, kan man välja det man tycker
1: är roligast? Bara? Alltså, Väl det du tycker är roligast, skulle jag säga. För det är ju också det som... Det ska ju också vara en... Det ska ju också vara härligt och kul och, eh, att ha en mångfaldsträdgård. Och, men man kan ju plantera några träd så behöver du inte göra så mycket med dem. De, de står ju bara där och sköter sig mest själva. Och sen som du vill ha tycker jag att det är härligt och roligt och kreativt att hålla på med pränner och liksom nästan, man kan ju nästan som att man målar marken med olika pränner eh, till att om man gillar att laga mat och tycker att sånt är roligt, ja då ska man ju satsa på det. Så alltså jag tänker att gå efter din Lusten. Jag tycker är inte speciellt kul att odla grönsaker till exempel. Jag har bara mest perenner och trädbuskar. Eh, så man får göra det som man, som man tycker är
2: roligast. Precis, sen blommande örter är ju rika på polnäktar. Eh, det kan man ja. ju komma ihåg. Så att du, mm. du gör ju någonting eh, värdefullt genom att ha organ och basilika, exempelvis rosmarin. Ja, vad det, vad det nu kan vara. Så att det är ju, eh, <skratt> ju värdefullt. Ja, ja, precis. Så det är det absolut. Mm. Men sen är det så träd det är ändå någonstans också ryggraden i en trädgård. Och mm. där bor det liksom tusentals insekter. Och det är jättemycket pollenlektar. Så det är svårt att egentligen ersätta träd genom en liten palkrag med eh, några kryddväxter i. Ja, men Så. det är bra. Mm. Så det kan man göra med sig. Och det kan man ju tänka på om man också får stå liksom i tankarna och ta ner ett träd i sin trädgård. Eh, att det, det är ju inte särskilt bra. För det är ju väldigt dåligt för den biologiska mångfalden att göra det. Eh, man kan många gånger... Eh, Eh, ja, komma runt i på andra sätt istället för att ta ner trädet. Man kan gallra ur kronan exempelvis. Mm. Eh, så släpper det ner mer sol om det är därför man vill ta ner den. Eh, man kan hamla trädet. Ja, det finns ändå sätt att göra. Och man, i, i, ja, som allra sista åtgärd så kan man ju också eh, göra en hög stubb utav den, om man vill. Eh, istället ta ner trädet halvvägs. Då kommer det ju bli ett jättebra bo för insekter som kommer bo i den där gamla veden. Ja, det Exempelvis var... kan du ha en klätterväxt som klättrar över den där stubben så blir det jättefin installation i trädgården också. Så det finns mycket att göra istället för bara att ta ner ett träd. Så att säga.
0: Det var en bra mm. idé. Mm. Men för Jag vill ju komma in på det här med era, era, era supersmarta affärsidé som verkligen fick mig på fall. Det var ju den del av er business som ni kallar för designpaket. Mm. Och det var ju att... Jag har aldrig sett det innan så jag blir nyfiken på var ni fick liksom, den idén ifrån. Men det handlade om att eh, man, ni, ni, ska, ni har skapat rabatter och så får man gå in på er hemsida så kan man skriva i så här, ja men den här ligger i, eh, den har så mycket sol på eller den är liksom sydlig eller norrläger eller sådär. Eh, och sen så om man har kanske... Ja, fuktig jord eller inte, det kanske man inte riktigt vet det vet inte jag, ens. Det vet inte jag själv i min trädgård eh, men det var också vilka färger man gillade och lite sådär och sen så fick man upp förslag på eh, vilka blommor jag skulle plantera och så kunde man köpa då det som en liksom, ganska billigt, alltså för 450-500 kronor eh, och så får man liksom ett helt förslag på liksom en jättevacker rabatt och då var det med just perenne då. Så man behöver inte göra om den rabatten varje år. Utan då gör man den i år. Och sen så äh, lever den sen. Och det kallade ni för designpaket. Mm.
2: Och, och, och nu, nu ligger de faktiskt ute på hemsidan. Vi har inte det här att man behöver gå igenom här stegen och fylla i vilken, äh, hur mycket sol det är och sådär.
0: Nej men det är kul utan, att göra också. Ja
2: det är det i och sig. Men nu, det finns faktiskt inte på hemsidan nu. Nej ni nu, tog bort det quizet. Äh, ja för ja. det var tänkt till när vi äh, hade hemleverans av rabatter. Ja, ah, avväxterna.
0: Ah, ja, ah, växterna. Ah, växterna också, okay. ja. precis. Mm.
2: Då fyllde man igenom det för att få en, liksom, eh, en rabatt som verkligen var anpassad till platsen. De designpaketen som ligger på hemsidan nu, där kan man läsa istället. Så står det så här, den här rabatten trivs i sol. Och så står det hur många timmar solen ska vara. Eh, eller i halvskugga, och så står det många timmar. Och sen så står det också vilka andra förutsättningar som den där rabatten trivs på. Mm. Och så kan man välja då... Eh, Rabatter som ligger under sol och halskugga för att hitta det som passar på den platsen där man vill ha sin rabatt.
0: För då gjorde ni också så att man, 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 man kör, då får man ju hem, det man får hem är ju en egentligen en, liten broschyr mm. där ni har skrivit, liksom, så här går det till att plantera den här rabatten, de här blommorna ingår så här många av varje sort ska du gå och köpa på din plantskola eh, och så lite så här tips om hur man planterar hur man skapar den här rabatten, alltså världens bästa sån här how-to-guide tyckte jag lite sån här kickstarta din eh, trädgård kände sig mm -hmm.
1: var fick ni den idén ifrån? Det var just det här att så här, vi som vi nämnde precis i början att vårt mål är att varenda täppa i Sverige ska ha eh, blommor som gynnar biologisk mångfald. Och även fast vi jobbade dygnet runt och hade massa anställda så skulle vi inte kunna åka runt i Sverige så alla 2,6 miljoner trädgårdar. Och därför vill vi, har vi tagit fram de här designpaketen för att man ska kunna göra det själv helt enkelt. Eh, och att man ska kunna välja vilken design man, man tycker om. Och när man beställer hem designpaketet så vet man att de blommorna som ingår här de gynnar bin och fjärilar. Man vet att rabatten blommar eh, från tidig vår till sen höst och så vidare. Så det har vi liksom fixat. Och sen ser är det väldigt mycket det här. Eh, I och med att också, i alla fall jag var, var nybörjare på trädgård för inte så himla länge sedan. Så har jag ju verkligen eh, tyckt att det har varit ganska svårt många gånger. För att jag har blivit så. Det, när jag läste trädgårdsböcker och trädgårdstidningar så förutsatte det en viss kunsk, en grundkunskap. Som jag ibland kände att jag inte... Precis. Och det är ju det de här att eh, designpaketen också syftar till. Att liksom det ska vara väldigt pedagogiskt och väldigt, väldigt enkelt. Så att man verkligen ska förstå exakt hur man gör för att plantera sin eh, pränrabatt. Och hur man sedan sköter den och sådär. Eh, så att det är ju ja, det, är det som är tanken med den. Mm. Att det ska liksom få Sverige att blomma på ett, på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Så att man också ska komma över den här lilla... Eh pucken som kan kännas när man liksom ska börja, så som vi pratade om, att man tycker att det känns svårt och så, för att det, det är inte så svårt
2: Nej. Precis. och sen är ju också, i designpaketen har vi ju förstås eh, bara använt oss av pollen och nektarika eh, blommor, men sen har vi ju även förstås gjort en, eh, en kombination av dem som är vacker så vi har ju tänkt att det ska vara en rabatt som håller hela säsongen och att blommorna kompletterar varandra och sådär, så att det är en snygg komposition också, vilket kan vara rätt svårt ibland, eh, om man är nybörjare Precis så, mm. exakt mm. så, för
0: att det känns ju alltså det är så svårt att få en idé, ja men den här växten blir så, så hög och den är rosa och sen så blir den den är blå och den är låg och så att ni, men då, ni har ju lagt ofta det blir att de långa blommorna kommer att hamna långt bak i rabatten och så blir de
2: lägre längre fram och sådär mm. Ja, precis, och det står också där eh, vissa passar ju för fritt och då står det, eh, och då kan det vara så att det är höga i mitten istället för längst bak då, sådär Mm Finns det några favoritrabatter eh, bland,
0: eh, bland dem som ni säljer?
2: Ja. ja. <laughs> jag tror jag drar McQueen idag. Mm. För jag gillar mm. namnet och jag har den själv också. Eh, och gillar den. Mm. Och hur ser den ut? Den är ju... Eh, det, det är ganska mycket mörka blad i den i kombination med starka färger. Så den blir ganska eh, tuff. liksom. Så. Och så trivs den eh, i mitt mellanläge Inte för mycket sol, inte för mycket skugga. Eh, så. Ja, nej men den är läcker Jag har verkligen eh, fått en sån här crash på mörka blad Efter att jag planterade den kan jag säga Det är väldigt vackert
0: Mörka blad, är de de mörkbruna eller mörkblå? Eller hur, det eh, ja det är
2: höstsilveraxen Brunett i den som gör att den Får de här mörka bladen eh, Och de kommer väldigt tidigt så de liksom fyller ut rabatten under hela sommaren. Men sen på hösten så, så sätter den spiror, vita höga spiror som doftar fantastiskt och står sedan ända till vintern tar dem. Eh, och de är jättenektarika och superviktiga också för, för bin och fjärilar som är vakna lite senare. Mm. Så det finns en poäng med att de är där, men under sommaren så är de liksom mörka och fyller ut väldigt vackert. Och då är de här knalliga färgerna istället i rabatten.
0: Ja, vilka knallfärger mm. är det då? Eh,
2: då är det lila, det är steppsalvia, karadonnan och sen är det en stjärnflocka som är lite mer mörkrosa och sen är det en pipört. För den här steppsalvian är det istället salvia som är en krydda. Eller mm, nej, den går att äta men ah, det är inte okay. samma. Nej, nej, det är inte nej. samma. Nej, det här är mer en där en, peren. Ah, en okay. mm. Och du Sofie, har du någon favoritrabatt? Mm, jag satt och fundera. Jag gillar ju det här pårbien
1: jag gillar mormors blomsterväv men jag gillar också rabatten Sevilla, Sevilla som är en... Ja. Den har jag köpt. Har ja, du ja. Uh -huh. ja, vad roligt. Jag ska stoppa en solig plats i plats ja, med inträckor, tänker jag. Mm. Så den passar ju. Den är ju lite medelhavsinspirerad men också med lite knalliga färger, och lite lavendel och lite eh, cerisrosa och lite silver och sådär. Så, där. så den, ja, den gillar jag också. Mm. Och hur är blomsterväven?
0: Jag satt och tittade på mm. den, nämligen... Jag har ju köpt på mig här för över en månad sedan, men jag har inte, det är väl nu i april som man ska plantera, som jag ska åka och köpa växterna och sen
2: plantera dem va? Mm. Var, tid, var ute tid är Aha, bra. Jag, okay. det... Man ska inte plantera dem nu? Nej det ska du inte göra, Nej, Nej. Precis, men jag Nej. tänker i plantskolorna så kan det snabbt ta slut, så det kan vara bra att vara ute i god tid. Ja, och var... så, vad är god tid då? <laughs> ja. Ja, men det, är när de, det är när det kommer till plantskolan. det är väl i slutet av april ungefär. Slutet av april? Det är så tent. Ja, ja, ja alltså absolut.
1: Alltså perenner ska du inte sätta ner i jorden förrän, här i, här i Stockholm i alla fall, förrän i mitten på maj. För att det Oj, finns fortfarande okay. liksom, risk för köldknäppar. blir me, done that. Och då så perenner, de nyplanterade perenner, de tål inte om det blir den här frost, de här hjärnenätterna som det kan bli. Utan liksom, vänta, vänta en vecka extra för att vara på den. För att vara på den säkra sidan. Och köper du perenner innan för att då köpa upp dig. Ja. Så har de gärna liksom, för, någonstans där det vet att det är frostfritt. Eh, så att man inte riskerar att, eh, att stryka med om det kommer en sån där hjärnat jag säga. Mm. Mm. Okej, okay, mm. mm. så de
0: behöver en säsong för att liksom sen orka med att överleva vintern? Alltså en sommarsäsong först?
2: Eh, nej, nej, det jag jag behöver inte. nej, hösten nej. är faktiskt bästa tiden att plantera. Jaha. Egentligen, ja. Så, så så är det. Då är det jämnt fuktigt i marken. Och blommorna kan liksom rota sig under hela vintersäsongen. Eller under hela vintern. Och sen har de ett, liksom ett försprång sen när våren kommer.
0: Men vad är det som händer om det blir en frosnat i april. Och jag har precis planterat.
1: Eh, alltså de... Så här, när du planterar eh, när, vi börjar så här, när du planterar dem på hösten jag säger att det är svårt med trädgårdar. <laughs> när du planterar dem på hösten det som är bra med att göra det då, då är inte hösten som i november utan hösten som i september typ fram till mitten på oktober ah, det är okay. att marken är liksom, eh, risken för frost eh, är väldigt liten ah, eh, marken okay. är jämnt fuktig du kan sätta ner plantorna i, i och de kan rota sig i lugn och ro innan frosten kommer och när det är vår, då vill plantorna, då fokar de på att de ska blomma och sätta frön, som vi pratade om innan. Men när de har blommat ut på hösten, då fokuserar de istället på att de ska rota sig. Ah, så då ligger kraften på det. Så därför, sen så går de i vila över vintern och sen så liksom startar de upp och blommar igen. Eh, och blommar på, på våren. Mm. Så det bästa är att plantera på hösten. När du planterar eh, perenner på våren och det blir en frostrott. Um och det kan bli en frostknäpp, då dör de här de här bladen eh, som är ovanför, eh, de dör för att de inte tål Aha, frosten. De, de tror inte är på väg. Mm. Ja, precis. Plus mm. att de inte, rötterna inte har hunnit rota sig i marken, vilket mm. gör att eh, då är det svårt för dem också att liksom, komma, bara, igen. komma igen, helt enkelt. Mm. Okej, okay,
0: det var jättebra förklarat. Och det här måste vi ja. lägga ut på er Instagram, känner jag. Ja. För alla som köpt
2: designpaket nu och bara, jag trodde jag skulle plantera nu i april. Ja. Ja. Jo, men det, det kan man också göra. Men vi, vi tjatar om det ganska mycket på hösten faktiskt, att nu är bästa tiden att plantera. Ja, okay. mm. För det, det är lätt att man glömmer det och kanske börjar tänka på annat än trädgården när hösten kommer. Men det är då man äh, definitivt ska äh, ja, det är då man ska plantera. Ja, okej. Okay. Men, men det innebär ju inte att det, inte, det är bra att plantera på våren också. Men skillnaden när du planterar på våren det är ju att äh, att det tar ett tag för blommorna att etablera sig och blir det torrt snabbt då eh, solen börjar gassas sådär så måste du vattna mycket mer än om du har planterat på hösten och de har liksom redan rotat sig och har fått rötter som ah, går ja. djupare ner i jorden. Då klarar sig växterna mer så att då, då har de ett försprång och då kommer de egentligen, eh, kommer bli frodigare redan liksom nästa säsong än om du planterar på våren.
0: Ja ah, okej. Okay.
2: Då är risken att de inte riktigt orkar med liksom och kommer igång första sommaren.
0: Okej okay, det var jättebra så. att veta. Eh, förlåt jag avbröt men eh, det här med mormors blomsterväv som jag mm. ställer frågan nu eh, vad är jag, för jag blev nyfiken vad, vad är det för slags då? som var din andra favorit?
1: Ja precis. Men det är ju en, en väv så att den, en blomsterväv och den är ju mer jämnhög eh, och sen så är det egentligen bara en pottipurri av massa härliga mormorsväxter som man, om man tänker att det finns utanför den röda små torp till exempel och så där. Eh, som eh, är, skiljer i färg i form eh, och det som gör att de, liksom det som binder samman dem är just att de är såna här klassiska ja, torparväxter egentligen, mormorsväxter och så har vi oh, fört samman dem i en blomsterväv som är jämn, ja, jämn hög så nu har inte den här att de är liksom lägre eller högre i bak utan att de är ja, som, en väv, som en blomstermatta så. Mm. Mm. Mm, så fint, okay. och sen
2: och sen är det rätt så mycket plockvänliga blommor där, det ska jag säga också. Så att det är en ganska bukettvänlig rabatt. Så.
1: Mm. Eh, oh, vad kul, och så kan man plocka in då. Ja, mm. oh, härligt. Mm. Precis. Men jag har några ord... Oh, ja, cool, ja. Kul, kul. <laughs> så jag tänker att vi ska ändå prata om. för att är oh, eh, jättebra. Eh, återigen, det är så bra att liksom ha börjat jobba med det här när man var nybörjare för inte så länge sedan. För då liksom kommer man, kom man ihåg. Det är som när man tog körkort. Så, jag tog körkort väldigt sent. <laughs> så, ja, men. Så, ja, så kunde jag då komma ihåg eh, eh, när, andra, när jag skulle hjälpa andra att övningsköra eh, ja. vad de tyckte var knepigt. Var det det lite var lite inte rajsa
0: du skulle hjälpa att övningsköra? Nej, mm. nej. nej rajsad, det var nog att <laughs> <körkort> långt, <laughs> längre, jag långt längre. Jag
1: var jättesen. <laughs> ja. Ja. Ja, nej men, eh, några ord som jag tyckte var krångliga ah, kul. Ja, eh, surjord och basisk jord Oj, det delat krångligt ja. mm. Mm. Sur, Det finns ju ett, ett pH-värde I jorden finns det ett så kallat pH-värde och, och om, eh, om pH-värdet är mellan 6 och 7 Så är det ett neutralt pH-värde Och de allra flesta växter trivs där Mm -hmm. Men sen så finns det ju, man brukar prata om surjordsväxter. Ja, men det här är en surjordsväxt. Vad är ja, det?
2: Radodendron,
1: radodendron. Ah, hortensia, barrväxter sådana växter. Det är så typiska surjordsväxter. Hallon, syren är också det.
0: Jag har sett massa radodendron i Bromma. Ja. Mm. Kanske surjord där.
1: Ja, men det, det, ja, för det är där de trivs. Och då... Eh, så, att, så att om det är en surjordsväxt så ska man plantera det där det är surjord eller så får man köpa liksom rodedendron jord eller så, som, är, som har lite surt PH-värde mm. helt ja. enkelt.
2: Magnolia gillar också. Magnolia. <coughs> Surare jord.
0: Hur precis. vet man då om det är sur
2: eller basiskt? Eh, det står ju eh, när man köper växten. Eh, nej, det, nej. Eller för då? Här... Det står när man köper huset. Ja, jag tänkte att <laughs> det Just det, ja, exakt. Aha. Ska jag berätta det? Eller jag berätta
1: det? Ah. Nej, men den allra... Oftast är ju, alltså, om det ju Om du har köpt ett hus och det är bara är en vanlig trädgård då kan, man, då kan du tänka att det är liksom en neutralt. Jaha, så, okay, det kan man Men med, okay. ja, precis. Men om det är en stor talldunge till exempel eller med mycket blåbärsris och så där kan du tänka att ah, här är jorden sur. Mm. Så här, passar, här kan jag inte plantera växter som gillar kalk om du, om du planterar då eh, så här, surjordsväxter eh, om du planterar växter som eh, är, alltså gillar basisk jord, alltså neutral jord eller som gillar kalk som är motsatsen till surjord Aha, okay. ja, om du planterar det i surjord alltså nära tallar eller sådär då så kan inte de ta upp näringen från jorden. Så, så då så vissnar de ner. Så där är också en sån här klassisk grej att man kanske sätter lavendel eh, i en talldunge för att det är soligt till exempel. För då, ah. lavendel vill ha kalk, kalkig jord. Ah. Ja, så då så
2: dör det. Ja, och surjord blir det eh, eh, när barr faller ner till marken och förmultnar. Eh, och även eklöv. Eke också... Eh, sura, sura.
0: Okej, men det var bra. Så ja. ek och tall, då kan man, då kan man anta att det är sur jord i närheten.
2: Ja, precis. det, mm. ja. Så det är ja. Så då blev det mycket krångligare. Eh, jag så i, skog, <laughs> i, skogen, i skogen där det växer blåbär och djung och sådär där är det också, och lingon och så, där är det sur jord. Men det här så. makes jättemycket sens för att jag undrade varför eh,
0: av alla växterna på min balkong i Solan där jag bodde innan, mm. eller min killes balkong eh, där klarade sig inte blåbärsriset jag läser alltså blåbärsbuskarna som jag köpte men allt mm. annat mm. det var kanske då för att blåbären vill ha sur jord
2: ja, skulle Precis. du kanske blandat ut lite eller skulle du blandat ut exempelvis de okej, jorda
1: ja, okay, mm. <clears throat> som är sur mm. Mm. Ja, det var det. Ja. Eh, väldigt krånglig
2: <laughs> förklaring
1: på sur och basisk jord. Men en annan då som är lite enklare det är att ofta så står det, om man läser om växter så, här, så står det, ja trivs i eh, humusrik eller mullrik jord. Ja, det är mull, ja. det är ett svårt att ja. hålla med. Mull och humus. jag var så här, humus, Jag tänkte bara kikärta, alltså du vet så här, <laughs> på den tiden. Men det är ju alltså en jord som det är mycket växtmaterial, alltså förmultnat organiskt material. Organisk material. Alltså löv eller grenar eller så. Så att och det, det är en jord.
0: Och det var det ni sa i början, man ska inte packa ner sina löv och åka till
2: tippen. Nej. Nej.
0: Precis. För mm. typ alla växter vill väl ha mull, de här.
2: Ja. Ja, de allra mm. flesta vill ju ha det. Ja, ja. ja men det är ju ett sätt att bygga din jord också i trädgården. Eh, annars utarmar du ju jorden i din trädgård. Om du hela tiden plockar bort allt organiskt material så blir det ju bara mer och mer näringsfattigt och du... Det, ja, saker och ting blir mindre och mindre förhodligt. Så, så att det... Ja, det, det är så man gör med jord. Man tillför nytt organiskt material för att det hela tiden ska finnas liksom gott till växterna att eh, sätta i sig.
0: Så då har man en bösyta och så som inte syns från från framsidan kanske och så lägger man alla löv på högt och så använder man ju nästa år då kanske ja. eller har det blivit jord då nästa år?
2: Nej, eh, inte riktigt så snabbt Nej. oftast men det man kan göra om man vill många har ju också man har ju ofta fruktträd eh, på sin trädgård en jättebra kombination för att göra en enkel kompost är att blanda exempelvis äpplen fallfrukt som man inte vill eh, äta och blanda ihop det med löven så går det mycket snabbare och då drar den igång den sätter igång förmultningsprocessen mm. äpplena sätter igång förmultningsprocessen mm. så går det fortare bra och då enkelt. blir det fin fin gjord. Mm. så det är ett bra ett enkelt sätt mm. Mm. att få en välfungerande kompost
0: och så sträcker man ut det i över sina pränner våren efter eller?
2: ja eh, det, tar, det tar lite längre tid än så men man kan ju ha sin yta där, så kan man ju gräva ut det som ligger underst och fylla på med nytt, liksom vända på det lite grann. Mm. Och så. Men alternativet är ju att du bara eh, kör in löven direkt under buskar eh, och lägger det i penlarna också på hösten. Mm -hmm. Då kommer det eh, bli till jord.
0: ja, ja. Mm. okej okay, direkt.
2: Mm. Mm. Absolut, ja, och det skyddar ju också växterna över vintern. Så det, det är bara bra. Mm.
1: Mm. Mm. Hade du fler svåra ord? Ja, men jag tycker jag blir så krånglig när jag ska förklara <laughs> dem så jag vet inte om jag ska fortsätta.
2: <laughs> det ska bara
1: avsluta snabbt. Ja. Men, vad, men det kanske är några spännande ord. Ja, vi kan, ni kan ju kliva bort dem inte. Eh, vi har ju pratat om perenner ah, det, det är såna som fylla. återkommer år efter år. Ah. Det vet vi ju. Ah. Sen så har vi ju annueller. Det är alltså sådana som är ettåriga. Alltså sommarblommor som bara är blommor på en sekund, eh, eh, över säsongen. Och sen så har vi biener. Som är tvååriga. Så att det är, är växter som blommar i två år. Eh, och sen så försvinner de.
0: För visst är det så att alla de här vackra. De här trädgårdsinfluencersarna um, på Instagram. De håller ju på med, som, med sommarblommor. Och sätter buketter och sånt. Mm. De flesta av dem är väl ettåriga. Ja, ja, de sommaren är frön då.
2: ja men inte bara, De har ju även en hel del perenner också. De jag följer i alla fall. Mycket rörliga har det ju varit. Ah, Förra okay. säsongen exempelvis. Och det är ju en, en perenn. Så att det är, jag skulle säga att de blandar ganska... Ja, ah, okej.
0: Okay. Mm. Mm. Men jag har en fråga angående BNR som du sa. Mm. För jag har förstått att alltså, i Skåne eh, så det, det är det så otroligt vackert. Eh, där på, det känns som varenda stenhus har eh, stockrosor mm. yeah. som sticker upp. Och eh, då har jag förstått att det är en tvåårig växt, en sån här BN. Mm. Och så säger de så här, ah, första året så blommar den inte, andra år blommar det och sen så dör den. Mm. Men... Det kan väl inte vara så att alla husägare i Skåne sår nya stockrosor på samma
1: plats varje år? Nej. De frösår ju sig hela mm. tiden. Så oh, att det, är liksom, de, ja, det kommer nya frön, det blir till en ny bladrosett år ett och sen så blir det till en blomma år två. och Sen så faller fröna ner och sen så fortsätter det så där, Så liksom alternerar det hela tiden med varandra.
0: Så det blir nästan som en perenn. Ja. om man skulle ja. ha en stockros i sin egen trädgård så skulle man inte behöva
1: så Nej. nya frönlade. Nej, Exakt. Man
2: upplever det mer som en perenn. Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. bra. Fick jag såg på den mm. Mm. Mm.
1: Ja. Nu har jag inga mer svåra ord. Nej, nej. Men
2: vi kanske... Fyllda och enkla blommor ska vi inte... Ja, det. Ja, den den tycker jag ändå är ganska bra. Mm. Ja. Ja. Ska jag säga den? Ja. ja, men fyllda och enkla blommor kan jag vara lite klurig att veta skillnaden på. Och det är även kopplat till biologisk mångfald. Därför att fyllda blommor de ger inte pollen och nektar. De har liksom ingen... Ingen som funktion kvar, utan det är bara liksom kronblad hela vägen in i blomman. Finns det något exempel? Man här, ja, men de tänker sig som en dalia exempelvis. Det ja. är ganska konkret. De kan ju vara liksom väldigt maffiga och fantastiskt vackra. Ja. Men de är egentligen ganska värdelösa för binafjärilarna har ingenting att äta där. Jaha,
0: okej. Okay. Mm. Så då behöver man inte ha ångest om man
2: missar -tåget. Det här, Herregud vad det verkar vara trendigt. Ja, ja. ja men det är det. Äh, och... men, men det är fina att det finns också dalier Jaha, som har okay. enkla eller mer eller mindre enkla blommor. Så. Och då kan man ju, om man vill, ha en dalia men ändå gynna binafjärilarna. Eh, och fjärilla, kan man ju satsa på en sån. De är ja. också väldigt snygga, men inte lika, de är inte lika stora. Liksom. Hur vet så. man
0: vilken som är vilken?
2: Eh, ja, men det, det ser man ju egentligen. Det är ju just när de har en sån här väldigt, liksom, en, en, väldigt ja, men en fylld blomma, så att du inte ser någon mitt på den. Då är den ju fylld, så att säga. Och ja. enkelt innebär att de bara har enkla kronblad. Eller kanske de kan ha några stycken så, men att man ser att det finns en mitt i blomman. Eh, då är den enkel. För när de har tagit
1: fram de här fyllda blommorna så har de ju förädlat enkla blommor. Jaha. Så att de har ersatt de här ståndarna och pistillerna där pollen eh, flyttas emellan. Då då, eh, mm. Så att det kan bli nya blommor. Eh, de, de har liksom förädlat så pass mycket så att de här små spröten som är i mitten på blomman. De har försvunnit och ersatts av eh, kronblad istället. Så det blir väldigt snygga blommor. Men precis som Reisa sa, de blir helt värdelösa för att de eh, ger ingen äktare eller pollen.
2: Men russor mm. låter ja. Precis, rosor är ett annat exempel ja, på en okej. sån blomma. Som är lite, lite värdelös, fast vacker för ögat. Ja, precis. Men det finns ju många rosor som är mer åt enkla hållet som man kan välja istället. Honungsros exempelvis, oh. som ett exempel. Så, Så det, det, det kan man tänka på om man vill gynna den biologiska mångfalden. Jättekul. Men mm. om man nu går tillbaka till titeln på
0: avsnittet som är smickar i trädgård. Då, men då kan man tänka att man kan smycka den Både för sig själv Ska man ha dalier och sådana här rosor Och så eh, kan man smycka för naturen och bina Och så har man de här eh, Vad kallar du det? Enkla mm. Mm. De som har bestill och näkta så. Ska man mm. köra alltihop mm. Ja, precis mm. 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 Okej, okay, det var eh, superspännande Jag har lärt mig massa
1: det, var bra. Mm. Kul. Mm. Har mm. kul? det är ja. jag var <laughs> liksom <laughs> vad Roligt. Har ni haft kul? Jag har haft roligt Jag har liksom minst knapp vad pratat om. Jag har fortsatt att ut så mycket ord ur mig bara som jag inte vet. Ja. Ja. Eh, men jag tänkte att vi
0: får sammanfatta på något vis. Eh, jag känner att vi ska inte göra den klassiska som jag brukar göra när jag har gäster. Den blir väldigt mycket specifik. Man får välja eller eh, med fem snabbbollar. Eh, men jag tänker att det som kanske är ännu mer värdefullt med er och er kunskap eh, det är. Kanske era främsta tips till någon som är helt ny på trädgård. Om ni vill liksom ge två eller tre tips var. så så snabbt på slutet. Mm. Som ni vill att lyssnarna tar med sig.
2: Ja,
1: mm. ja men minna är ju då, att som jag har sagt innan också, att trädgården är förlåtande. Så du måste alltså, våga göra misstag och se det som, någonting, eh, som en plats där för lärande. Eh, börja inte direkt än för att det kliar i fingrarna när man kanske har flyttat till en trädgård så bara om du, om du har tålamod. Så låt det gå en säsong där du kollar in. så här. När är det soligt? Var är det soligt? Var rör vi oss någonstans? Var blir det naturliga gångar? Var trivs vi någonstans? Så, så att känna in trädgården. Och när du har gjort det. Då blir det så himla mycket enklare att göra rätt saker. Att annars kanske man får flytta slitplatsen till exempel. Eller, eller gräva om gångarna. För att man känner att det är ju ännu ingen som går här. Vi går ju bara rakt igenom här istället. Mm. Och, så. Um, och sen att... Uh, Ah, börja med det som tar längst tid att växa upp alltså trädbiska mm. mm.
2: eh, och jag, jag, jag skulle nog vilja skicka med mig att det här med trädgård det ska inte vara liksom ytterligare en sak som man ska bli duktig på eller så här, eh, känna stress över utan alltså, tvärtom eh, det ska bara vara något lustfyllt och liksom meditativt nästan så, eh, det var så det blev för mig i alla fall eh, i början när jag flyttade ut och bli med i trädgård. Att det blev så att det blev som jag inte kunde slita mig ifrån. Så bara vara ute och härja <laughs> i trädgården hela tiden. Och lärde mig en massa. Så det hoppas jag att man kan vila i liksom. Som ni med trädgård. Och sen, ja det som jag nämnde tidigare, att man kanske ska, man, man får våga också eh, och plantera någonting lite större, kanske lite nära in på och sådär också våga det och känna efter vad som händer. Att då blir det kanske lite mysigt, lite mysigt krypa in i trädgården så och växa och liksom bygga vidare på det. ja. Det är två tips. Ni kom inte på något tredje. Ja. Det var
1: Jag kom på ett till. Ja, ja det är Rent istället. Nej, men att uh, plantera i sjok. Liksom våga ta i lite grann. Har du en större yta och vi gör en perenrabatt. Så att våga, liksom, ta, köp, ta, köp inte bara två eller tre av varje. Utan liksom ta i lite grann och skapa den här masseffekten mellan de olika, eller med de olika perennerna. Uh, för det blir... Det blir man kanske tänker att det räcker med 60 cm bred rabatt, men så här ös på ta en och en halv meter bred och så gör skapar de här stora häftiga maffiachoken så liksom puff så har du ett riktigt eh, blomstersmycke i trädgården.
0: Ja, oh, fint blomstersmycke. Det var ett bra namn. Jag mm. tänker också att då gör det inget om någon inte skulle trivas för de andra växterna tar över då. Mm. Ja, jättekul Men ni, ni mejlade mig också igår Om att ni hade en liten sån överraskning Till eh, smyckespannens
1: lyssnare mm. Ja, mm. precis mm. Eh, Och vi tänkte de här designpaketen Som vi har pratat om Vi vill ju verkligen att hela Sverige ska få blomma eh, Så att nu eh, Från och med dagen det här avsnittet Sänds och eh, en vecka framåt Så eh, får ni som lyssnar 15% rabatt På våra designpaket om En ni... rabatt? <går> rabatt, rabatt. Och då slår ni in koden Smycka din trädgård i ett ord. Smycka din trädgård så dras det 15% på priset när du betalar. Fantastiskt. Är det med prickar på eh, ä, Å? Eh, nej, det är det inte. Bra. Alltså så smycka din trädgård. Ja, så blir det.
0: Ja, bra. Mm. Jättekul. Mm. Och för att då. Jag har ju då köpt Svilja eh, som ska vara på en solig plats i trädgården. Och sen så har jag köpt... Eh, drickis mm. eh, som ska vara på någon blöt plats jag vet inte om det är en blöt plats men det är en halvskuggig eller ja eh, västligt läge så jag hoppas att den trivs och sen så har jag köpt också något som ni kallar sommarskuggan mm. som är för min entré för den ligger i norrläge och har typ ingen sol alls nästan eh, så då ska man de, de växterna ska tydligen trivas där mm. Eh, så, och det har jag köpt eh, långt innan jag tog kontakt med er. Så att, eh, det var ingen sponsor dessutom, det är verkligen så har jag köpt. Eh, och eh, Så att eh, om du som lyssnare vill kopiera min, eh, min uppsättning så kan vi fota och lägga ut och tagga varandra sen i sommar. Ja, ja just det, yeah. <laughs> <laughs> Nej men superkul att ni tog er tid att komma hit och att ni ville vara med i en smyckespodd. Ja, tack så jättemycket för att ni kom. <laughs> fick
1: komma.
0: Ja, hur, hur kommer följare som är, tycker ni var intressanta, hur kommer man i kontakt med er och ert företag? Eh,
1: antingen kan ni skriva till oss på sociala medier på Lifulla eh, som är vårt Instagramkonto. Eller så kan ni skicka ett mejl till infoattlivfullatradgardar.se.
2: Och vår mejladress är ju www.livfullaträdgardar.se mm. Hemsidan. Där finns vi också, ja, vår hemsida. Och mm. mm. mm.
1: mm.
2: ah, oh,
0: det är det, det där man köper, du sampackat va? Ja, ah, precis det. Mm. Mm.
2: Mm. kul. Mm.
0: Ja, men då återstår det bara för oss att önska er lyssnare en härlig dag. Och glöm inte att ni är värd både äkta smycken och blomsmycken i er trädgård och på balkongen. <laughs> mm.
1: Tack så jättemycket för att vi kom. Mm. Tackar.